0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Grado, ti parlerò dell'origine del nome, visiteremo la città e le aree naturali, infine faremo un giro lungo la sua storia. Grado, gravo. in in dialetto gradese e grau in friulano, è un comune in provincia di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia, i cui abitanti si chiamano gradesi o graisani. È un importante centro turistico e termale, noto anche come l'Isola d'Oro e, per la sua particolare storia, la prima Venezia calli strette, campielli chiassosi, intorno a rari edifici sacri paleocristiani. Questo il centro antico, sull'isola tra mare e laguna, ove ripararono gli aquiliesi fuggendo da Attila prima e ai Longobardi poi. La parte moderna è elegante. È noto sito balneare, ad aquas gradata, l'espressione latina da dove probabilmente viene il nome quanto allude forse al dolcissimo declivo della spiaggia che ne fece la fortuna già quando un pubblico mitteleuropeo assetato di sole vi arrivava per, con la dirigenza o il traghetto. Il centro peschereccio e balneare è posta all'estremità occidentale del golfo di Trieste a 42 km da Gorizia, di grado si dice che è figlia di Aquileia e madre di Venezia. Porta infatti come castrum romano e scalo portuale in funzione di Aquileia, in età imperiale, su un'isola del cordone lagunare dell'Alto Adriatico. Assunse grande importanza civile ed ecclesiastica dall'anno 600, quando vi si rifugiò il patriarca di Aguileia, trasferendo qui la sede. Poco più tardi venne istituito un patriarcato autonomo che sposterà la sua sede definitivamente in Venezia nel 1451. Il toponimo di grado deriva dal latino gradus, nel senso specifico di scalo portuale alla foce di un fiume o all'ingresso di una laguna. Grado quindi è menzionato solo a partire dall'Historia Langobardorum di Paolo Diacono a fine secolo VIII-Statecento, per avvenimenti riferiti al 550. In Castrum, questo è uno dei riferimenti relativo agli anni. 557, mentre al 569 abbiamo Ad Gradum. Seguimi, ora visitiamo la città, con i suoi monumenti e luoghi, iniziando con recarci in campo Patriarca dove si trova la Basilica Paleocristiana di Sant'Eufemia, che venne costruita su una chiesa preesistente, la Basilichetta di Petrus, di cui si trovano alcuni resti, all'interno dell'edificio. I lavori di costruzione della basilica iniziarono all'inizio del V secolo, anno 400, per interessamento del vescovo Niceta e vennero portati a termine nel 579 ad opera del vescovo Elia, che dedicò la basilica a Santa Eufemia, martire di Calcedonia. Lo stile è semplice, lineare e severo. La costruzione viene esaltata dai mattoni chiari a vista che la ricoprono. L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate divise da due file di colonne, tutte diverse fra di loro. Notevoli sono i mosaici della pavimentazione che si estendono per 700 metri quadrati e per il prevalere dei motivi geometrici testimoniano l'influenza bizantina su grado. Una volta nella basilica era conservata una stupenda cattedra vescovile in avorio, molto probabilmente donata alla città da Alessandria d'Egitto, per ordine di Eraclio II, e le cui tavolette e burne, note come avori di grado, purtroppo andarono disperse Nel XV secolo 1400, le poche rimaste sono oggi divise tra alcuni importanti musei italiani ed esteri, purtroppo. Sul lato destro della chiesa si eleva il campanile, visibile a distanza grazie ai suoi 42 e 60 metri di altezza. Sormontato dal lanzolo, una statua in rame di San Michele Arcangelo che indica la direzione del vento, che fu donata alla città dai veneziani nel 1462. A sinistra, staccato dal corpo della chiesa, sorge il battistero, coevo della basilica e che è a pianta ottagonale. All'interno ha una vasca battesimale esagonale. Davanti al battistero, in un piccolo giardino, sono conservati alcuni sarcofagi romani risalenti al II e III secolo d.C. 100 e 200. A breve distanza della, dalla basilica, al limite meridionale del castrum romano, sono visibili, tramite un sistema di passerelle, i mosaici e i resti di muratura della più antica basilica di corte, della corte, la cui prima costruzione risale alla metà del IV secolo, anno 300. A pochi passi invece dal Battistero, anche della Basilica di Sant'Ufemia, troviamo la Basilica Paleocristiana di Santa Maria delle Grazie, che si affaccia sul campo dei Patriarchi. La prima edificazione della Basilica risale alla metà del V secolo, anno 400, testimoniata dal pavimento musivo della navata destra e dall'abside decorata con motivi geometrici. La chiesa è stata riedificata a un livello rialzato di circa un metro alla fine del VI secolo, anno 500, dal patriarca Elia, lo stesso che terminò la basilica precedente di cui abbiamo parlato precedentemente la facciata in pietra e mattoni è ingentilita da una trifora mentre l'interno a tre navate ha un forte slancio verticale ed è diviso da due file di cinque colonne marmore di provenienza diversa nella navata sinistra è custodita una statua ligna della madonna delle grazie quando una violenta mareggiata minacciò la città di Grado nel 582, venne anche costruito un santuario, il santuario della Madonna di Barbana. Anch'esso, come le due basiliche di cui ho appena parlato, fu costruito dal patriarca del tempo, Elia, come ringraziamento per aver salvato la città dalla mareggiata. Elia fece erigere una prima chiesa nel luogo dove un'immagine della Madonna era stata trasportata dalle acque. L'attuale santuario, che sorge su un'isola posta all'estremità orientale della laguna, è stato ricostruito e costruito in stile neoromanico e custodisce numerose vestigia degli edifici succeduti nei secoli comprese due colonne che risalgono probabilmente alla chiesa originaria. All'interno sono presenti opere molto differenti. L'altare maggiore dispone di un rilievo con la laguna. Inoltre, nei pressi dell'ingresso del campanile, è possibile vedere capitelli e marmi di epoca alto medievale. L'isola di Barbana che è in meta ogni anno di un pellegrinaggio da Grado è abitata in modo stabile da una comunità di frati minori francescani ed è raggiungibile in 25 minuti di motoscafo con il servizio offerto dalla barca Nuova Cristina dalla riva Zaccaria Gregori di Grado Il perdon de Barbana è la principale tradizione religiosa della comunità celebrata la mattina della prima domenica di luglio. Si tratta di una processione votiva durante la quale la statua della Madonna degli Angeli viene trasportata attraverso la laguna con un suggestivo corteo di barche decorate con fiori dalla basilica di Sant'Eufemia all'isola di Barbana, dove sorge appunto l'antico santuario mariano. L'origine del pellegrinaggio Risale al 1237, quando la popolazione gradese fece voto di recarsi ogni anno a Barbana come ringraziamento per la fine di una epidemia di peste. Il voto dimostra la profonda venerazione dei gradesi per questa Madonna, nata quando, secondo la tradizione, essa apparve durante una tempesta in aiuto dei pescatori, Per rientrare in acque sicure il nome perdon deriva invece dalla tradizione di accostarsi in occasione del pellegrinaggio al sacramento della riconciliazione detto anche confessione ma la visita a grado non può prescindere dall'area naturale in cui la città è immersa ed è parte integrante del paesaggio circostante La laguna è divisa in due settori, quello occidentale, più esteso e ricco di isole, detto la Palù de Soto, Soto. e quello orientale, detto la Palù de Sora, che si estende a nord dell'isola di Grado. Caratteristica della laguna è la presenza dei casoni, semplici abitazioni con tetto di paglia, Utilizzate in passato dai pescatori gradesi, che rimanevano in laguna per parecchio tempo vivendo in queste caratteristiche capanne, rientrando sull'isola di grado solo in qualche rara occasione e durante il periodo dell'anno più freddo. L'imbarcazione tipica degli abitanti della laguna, la batela, a fondo piatto e manovrata a remi, veniva usata anche per raggiungere quotidianamente i pescatori recuperando il pescato per portarlo a grado e venderlo la laguna è ricca di essenze arboree tamerici, olmi pioppi ginepri e pini mentre la fauna presenta una notevole varietà di volatili tra i quali naturalmente i gabbiani ma anche Garzette, Aironi Cinerini, Germani Reali e Rondini di Mare. Alcune isole sono abitate in modo stabile, tra queste, come ho già detto, Barbana, che ospita da 1500 anni il santuario Mariano, di cui ho anche già parlato. L'isola di Grado offre numerosi chilometri di spiagge sabbiose, Orientate prevalentemente verso mezzogiorno e lentamente digradanti verso il mare. La spiaggia più occidentale è denominata Costa Azzurra e prosegue idealmente con il lungomare della diga, lunga circa un chilometro e dalla forma curvilinea, che, dedicata a Nazario Sauro, è stata costru- costruita dagli austriaci per proteggere il centro storico dalle mareggiate. Dopo la diga inizia la spiaggia principale, che prosegue con quella di grado pineta, e quindi con i litorali più orientali. I fondali di grado sono generalmente bassi, ma ospitano alcuni chilometri dalla costa numerose trezze, ossia affioramenti rocciosi, a circa 8 20 metri di profondità caratterizzati dalla ricchezza e dalla biodiversità degli ambienti marini ai confini di aquileia nella zona del belvedere dove la terra si interrompe e lascia posto alla laguna era possibile imbarcarsi per raggiungere l'isola di grado fino a che successivamente Ci fu uno sviluppo turistico ed urbanistico e nel 1905 fu costruita una strada nel mezzo della laguna per collegare le due parti del territorio, ma nel 1936 Grado fu definitivamente collegata alla terraferma tramite la costruzione di un ponte girevole che pose fine all'isolamento dell'isola una rapida espansione urbanistica accompagnata da opere di bonifica e di contenimento delle acque ha quindi notevolmente ampliato le dimensioni dell'abitato che oggi si estende anche sulla vicina isola della schiusa ed ora facciamo assieme una passeggiata lungo la storia che comincia in epoca romana durante la quale la città conosciuta come ad Acque Gradate o Acque Gradatae, fu il porto a servizio di Aquileia e Castrum, il primo per le navi che da lì entravano nel fiume Natissa. All'epoca il territorio di Grado era attraversato da un'importante strada romana, la Via Gallica. Grado si sviluppò attorno al 452 quando molti abitanti soprattutto di Aquileia come già ho avuto modo di dire si rifugiarono sull'isola per sfuggire alle orde degli unni guidati da Attila nel 568 in seguito all'invasione dei Longobardi in Friuli il patriarca Paolino vescovo di Aquileia vi trasferì la sede del patriarcato di Aquileia. Fu così che grado crebbe di popolazione, acquisendo altresì un ruolo politico e religioso di primo piano, testimoniato dalla costruzione delle maestose basiliche di Santa Eufemia e di Santa Maria delle Grazie, entrambe della fine del V secolo, anno 400. L'isola lagunare, venne fortificata prendendo il nome di Nova Aquileia e rimase nell'ambito dei domini bizantini mentre il resto del Friuli Aquileia compresa era sotto il controllo dei Longobardi poi nel 662 il duca Lupo assaltò e depredò la città riportando il tesoro patriarcale ad Aquileia nell'875 Grado fu minacciata dai pirati della Dalmazia e fu salvata con una battaglia navale che si svolse nelle acque antistanti l'isola e che fu vinta dalla flotta veneziana sotto il comando di Giovanni Partecipazio. Omen omen. Il conflitto con Aquileia riesplose nel 1024 quando il patriarca aquileiese, Poppone, la fece assaltare e saccheggiare dai suoi uomini e contemporaneamente l'emergere di Venezia come centro dominante delle lagune venete, segnò anche il lento declino dell'isola. A partire dal XII secolo, 1100, lo stesso patriarca di Grado, che nel 1451 diverrà anche nel nome Patriarca di Venezia, trasferì a Venezia la sua residenza nella Basilica di San Pietro di Castello. Fu così che Grado divenne un povero paese di pescatori, e tale rimase nei secoli successivi, appartenendo al dogato, ossia alla stretta lingua di terra che si estendeva dal delta del Po fino appunto a Grado, e sin quasi a Monfalcone, un insieme di lagune, barene, canali e corsi d'acqua direttamente amministrati dalla città di Venezia e che assicuravano alla Serenissima il diretto controllo di buona parte del litorale alto adriatico, ma senza quasi mai penetrare nella terraferma. Con il Trattato di Campoformio del 1797 e la fine della millenaria Repubblica Veneta, Grado entrò a far parte dei domini dell'Austria e, eccettuata la breve parentesi napoleonica, ne mantenne il possesso fino al 1918. Nel giugno 1810 un manipolo di soldati britannici sbarcò sull'isola, e disperse la guarnigione francese ivi presente. Nella seconda metà del XVIII secolo, 1700, iniziò a muovere i primissimi passi l'industria turistica gradese e nel 1873 fu inaugurato un ospizio marino per minori, mentre nel 1892 fu inaugurato il primo stabilimento balneare e quattro anni dopo il primo albergo in pochi anni Grado divenne così una delle località balneari più note dell'impero austro-ungarico nuovi alberghi e villini furono costruiti nella zona prospiciente al mare mentre nel 1910 per favorire l'afflusso dei vacanzieri fu aperto il tronco ferroviario per Cervignano in quegli anni Grado venne anche dotata della diga con passeggiata a mare e col caratteristico porto interno. Il 27 maggio 1915, tre giorni dopo l'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale, Grado fu occupata dalle truppe del Regio Esercito. Infatti la cittadina, grazie alla sua posizione strategica, divenne un importante snodo delle retrovie del vicino fronte. Inoltre, grazie alla sua vicinanza a Trieste, divenne una delle basi dei motosiluranti della Regia marina. All'idroscalo di Grado, sull'isola di Gorgo, dal 17 gennaio 1917, fu distanza la seconda squadriglia idrovolanti e, nella primavera 1917, fu istituita la 253 squadriglia che vi resterà fino al 30 ottobre 1917, data in cui Grado fu abbandonata dagli italiani a seguito della disfatta di Caporetto. Poi, al termine della Prima Guerra Mondiale, l'isola, che nonostante la prossimità del fronte fu sostanzialmente risparmiata dalle vicende belliche, venne annessa all'Italia. Ma non ti è venuto un certo appetito? Non senti un languorino in stomaco? Allora, vediamo un po' cosa c'è da mangiare. Naturalmente, data la posizione di Grado e il suo essere isola, fa sì che la base dei suoi piatti tipici sia il pesce. Forse non originale, ma certamente interessante, in cui spiccano il brodetto alla gradese preparato con tutti i pesci locali, il brodetto di seppioline, le seppioline ripiene e le seppioline o seppie al tegame. Tra i primi piatti eccellono la pasta fatta in casa tagliata a strisce, condita con sughi d'arrosto e selvaggina, gli gnocchi di semolino e patate, ripieni di susine e conditi con burro fuso e cannella e infine la polenta. Diffuse sono anche le minestre ricche di verdure, tipica la laiota fatta da, con fagioli, crauti e arricchita con cotene di maiale. Il piatto gradese per eccellenza è però, come ho già accennato, il boreto, ossia una sorta di particolare, meglio unica, saporita zuppa di pesce accompagnata da polenta bianca, che, al di là delle varianti moderne, nasce come piatto povero della cucina dei pescatori, insaporito con sale, pepe, aceto ed aglio. Il boreto originale prevede l'uso di una varietà di pesce, anche se oggi può essere preparato anche con un solo tipo di pesce e si trova nel menu di ogni ristorante o trattoria. Secondi i piatti tipici, sono una sorpresa per un'isola così originale nel suo essere vicina alla terraferma, quasi una barca ancorata alla fonda. Infatti, non è a base di pesce, bensì di selvaggina, fagiano, lepre, capriolo e cinghiale. La carne di maiale occupa una parte rilevante sia negli antipasti sia nelle grigliate da provare sono lo stinco di vitello o di maiale e il sguazzeto uno spezzatino di vitello molto saporito gustosi sono anche i bolliti di carne prosciutto cotto nel pane servito con salsa di crème e italiano il rafano raro e prezioso poi è un prodotto di nicchia gli asparagi un'eccellenza del territorio la mostra e degustazione degli asparagi che si svolge nel periodo tra il 24 aprile e la prima settimana di maggio è il momento più importante per la presentazione, la degustazione e la diffusione dell'asparago bianco di Fossalon che si presta sia a preparazioni semplici che a ricette più complesse, spesso in abbinamento con il pesce. Nell'ambito poi dei dolci, a seguito della storia austriaca di Grado, spiccano gli strudel di noci e quelli caldi con mele, uvetta e pinoli e le tipiche pinze presnitz, tanto amati dalla principessa Sissi i feleti e i kraffen in abbinamento ai piatti proposti che siano della tradizione o innovativi ben si sposano i blasonati vini soprattutto bianchi ma anche rossi del Collio, del Carso, dei Colli Orientali e di Aquileia Tokai, Ribolla, Pino Grigio, Pino Bianco Malvasia istriana, Vitovska per quanto riguarda i bianchi, Prefosco, Merlot, Cabernet, Schioppettino, Pignolo per quanto riguarda i rossi. Tra i, tra i vitigni coltivati prevalgono il Merlot, Tocai Friulano, il Verduzzo, il Peduncolo Rosso e la Malvasia istriana. Prima di terminare questa parentesi culinaria, vi voglio, ti voglio dare una chicca gradese: che sono le bistromonie. La ristrutturazione di Piazza Duca d'Aosta e delle vie del centro storico di Grado ha favorito l'apertura di locali che puntano su questa nuova formula di gastronomia, che è veloce come quella del bistrò, senza però trascurare la qualità del grande ristorante. Chiamano per l'appunto bistromonie, perché uniscono due termini, bistrò e gastronomie. Il concetto è semplice, si basa su un servizio in sala ridotto all'osso. Niente maître e sommelier, carta dei vini breve ma sapiente, tecnica elevata in cucina, grande qualità degli ingredienti, pranza e si cena all'aperto, nella cornice del centro storico, in perfetta armonia con l'ambiente, anche fuori dagli orari consueti.